0: Olá, está começando Café com o Sexólogo Um podcast de Oswaldo Rodrigues Em parceria com o Impasex Instituto Paulista de Sexualidade Este podcast não é recomendado para menores de 18 anos Olá, eu sou Oswaldo Rodrigues eu sou psicólogo, terapeuta sexual de casais do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Hoje eu venho conversar com vocês sobre disfunções sexuais femininas, de maneira geral, mas associado a um problema físico, a uma doença física que tem sido muito comum. Diabetes. A diabetes ou diabetes hoje atinge. Quase meio bilhão de pessoas diagnosticadas, meio bilhão de pessoas que daqui a 20 anos deve dobrar em número. E o que a diabetes tem a ver com disfunções sexuais? Tanto em homens quanto em mulheres tem muito a ver. Uma das coisas que tem a ver é que o diabetes, a quantidade aumentada de açúcar no sangue, a dificuldade do corpo de lidar com o uso desse açúcar e fazer com que o açúcar entre para as células, através de outras substâncias que o nosso corpo produz, traz um monte de problemas. Além de diminuir a qualidade de vida geral, implica em degenerações neurológicas e outros problemas que sim, podem afetar a função sexual de maneira direta. Pois é, e nas mulheres como isso funciona? Algumas coisas associadas a mulheres diabéticas dizem respeito a esse funcionamento do açúcar e, e, e como é que essa substância, andando no sangue, vai produzir mudanças no corpo dessa pessoa. Vejam que, se pensarmos em termos gerais, os estudos têm demonstrado que sim, estudos que, quando comparamos mulheres diabéticas e procuramos diagnosticar e saber problemas sexuais delas, nós vamos ter números bem altos. Entre 18 e 80, quase 90% das mulheres com algum problema sexual enquanto tem diabetes. Caramba, mas esses números são muito variados e podem chegar muito altos. Primeiro, existe um grande problema de diagnóstico entre o diabetes e as disfunções sexuais. Por quê? Os profissionais de saúde saúde mental que trabalham com questões de disfunções sexuais já vão saber que a pessoa tem a diabetes e pode solicitar exames outros, complementares, para entender se os resultados do diabetes estão atrapalhando a função sexual. Mas os profissionais que estão mais preocupados em diagnosticar o diabetes não estão preocupados em diagnosticar disfunções sexuais. Às vezes não fazem por incapacidade, ou, ou inabilidade, ou não atenção. Mas o foco é tratar uma doença, não outras possíveis comorbidades ou dificuldades que venham até mesmo na consequência de ter diabetes. Mas pensando aqui, se são números que podem ser muito altos, nós na verdade temos que compreender que além de termos uma doença física que precisa de um tratamento, muitas pessoas facilmente morreriam com a ingestão alta de açúcar, sem compreender que esse açúcar se torna um veneno no corpo. Nós ainda temos que pensar que é uma doença crônica. E crônica significa eu provavelmente vou perceber algum problema que me leve ao médico depois de algum tempo ou de taxas de açúcar no sangue muito altas, com sintomas muito especiais e importantes. Puxa, se isso demorar para acontecer, eu já tenho algo em andamento, algo que está prejudicando meu corpo no dia a dia, diminuindo a minha capacidade e a minha qualidade de vida. Quando nós falamos de diminuição de qualidade de vida, nós temos já começando a ter interferências na função sexual. De que maneira? De diversas maneiras, especialmente os aspectos comportamentais psicológicos, porque a pessoa, para poder vivenciar e lidar com essas variações do corpo, ela tem que desenvolver novos, novos mecanismos de enfrentamento gastar mais energia com essas circunstâncias e não com outras, por exemplo, com sexo. Também essas condições podem trazer diminuição de energia no corpo, isso ter uma aparência, ser percebida, ou facilitar comportamentos depressivos, estados depressivos, ou colocar a pessoa em ansiedades. Aqui temos que compreender que as reações emocionais, psicológicas, comportamentais, numa determinada circunstância, geralmente vem porque esses comportamentos já foram aprendidos como maneiras de enfrentamento do mundo. Então, uma mulher diabética vai ter uma série de possibilidades de problemas sexuais, inclusive porque são problemas psicológicos, formas psicológicas não muito úteis ou até exageradas para enfrentamento de alguma coisa que é, não vai resolver o problema em si, mas traz, por consequência, também um problema sexual. Isso. Veja. Alguns estudos demonstram que 50% das pessoas com diabetes tem uma causa física para a disfunção sexual. Os outros 50% tem uma causa emocional. Essa é a associação com a diminuição de qualidade de vida que alguém que tem uma doença crônica em andamento vai vivenciar. interessante então também entender que algumas mulheres elas é, com diabetes, elas vão engordar durante os primeiros anos. Algumas pessoas podem dizer assim: "Ah, engordou, vai ter problemas psicológicos". Então, parece que eu quando eu digo parece, é que os, as pesquisas demonstram, mostram que assim, uma mulher diabética, até mesmo se tornando obesa pelo diabetes, em consequência do diabetes, esse não é um fator contrário à função sexual nela, nem mesmo numa condição parece que tão psicológica. Mas é importante entender que existem diferenças, então, nas pessoas. Nós podemos ter o aumento da uh, glicose do açúcar no sangue, isso vai trazer problemas vasculares, arteriais e venosos, principalmente nas pequenas arteríolas, as vênulas, isso diz respeito um mecanismo muito importante para as mulheres no desempenho de uma relação sexual de penetração. Qual? Lubrificação vaginal. Puxa, então, esse é um problema que pode ocorrer num, na vida de uma mulher que, de repente, ela nem percebeu que tinha diabetes, mas percebeu que começou a ter diminuição de lubrificação vaginal e vai fazer exames e descobre que tem diabetes. Isso. Vejam que... Esse desgaste já começou a ocorrer, porque sempre que ela buscou, tentou, se aproximou de uma atividade sexual com diminuição de lubrificação, ela pode ter uma série de outros problemas, dores, dificuldades de penetração, incômodos físicos e emocionais na decorrência, e problemas de relacionamento interpessoal, ou como que ela vai lidar e dizer não, ou, ou pedir atenção de sua parceria. Pois é, então nós já temos uma consequência que produz comportamentos para enfrentamento da situação que podem, na verdade, conduzir a problemas sexuais. Um dos problemas mais comuns nessas circunstâncias, através de evitação, de afastamento, é a diminuição da mobilização, do desejo, do querer fazer sexo. Afinal de contas, vai doer, vai ser difícil, vai ser complicado. Vamos assistir a novela que é mais fácil. Tudo isso vai colaborando para desenvolvermos Qualidades psicológicas complicadas e, e difíceis e de interrelacionamento pessoal. De casal. Se esse casal já tinha dificuldades sexuais antes, se esse casal já tinha dificuldade de comunicação afetiva e efetiva antes, se esse casal tinha dificuldades de relacionamento a dois, essa doença crônica, o diabetes, vai favorecer para que esses comportamentos todos, essas circunstâncias todas, apenas piorem. Vejam, nós temos que sim pensar que numa uma paciente nossa com diabetes, ela precisa de uma série de outras avaliações. Pensar em como uma avaliação endócrina geral precisa ser feita para entender se ela tem algumas outras comorbidades. Claro que, do ponto de vista psicológico, depressão é, é bastante importante. Sabem que quando temos menos açúcar no sangue ou menos açúcar disponível para as ações, nós vamos ter comportamentos que parecem depressão. E uma coisa leva a outra é relativamente fácil. Também é verdade que essa mulher pode ter problemas urinários, infecções urinárias frequentes. Você já perceberam quando eu falei agora que com uma infecção urinária não deve ser fácil, bom ou adequado fazer um sexo. Deve trazer mais dores, incômodos, problemas. Existem vários problemas metabólicos gerais que podem ser risco e precisamos pensar nisso. Tá, mas isso é uma, é uma necessidade do profissional de saúde ficar atento para saber que puxa, isso aqui pode ter outras coisas envolvidas, e não apenas a queixa sexual, como eu veria no meu consultório. Então é preciso entender se essa pessoa está tomando atitudes, ações para cuidar da sua vida pessoal para cuidar a sua saúde, de altos cuidados. É interessante que existem vários tipos de tratamento. A pessoa pode tomar, se for uma, um diabetes relativamente eh, com baixos níveis de glicemia, toma uns comprimidinhos, ajuda alguma coisa, resolve. Outras vezes, nós temos aplicações de injeções de insulina diariamente, dependendo de como é, às vezes, na decorrência, junto de uma refeição, ou às vezes, uma ou duas vezes por dia é o suficiente. E tem algumas pessoas que usam um aparelho ligado com um cateter, uma infusão debaixo da pele, pra, é, que tem, traz um controle mais variável durante o dia todo, injetando quantidades de insulina necessárias para que a gente mantenha uma adequação. Maravilha! Essas pessoas, essas mulheres, Fazendo um tratamento assim, elas um, têm problemas sexuais? Então, também. Por quê? Primeiro, o catéter vai estar tá pendurado no corpo, como um cinto, um pendurado, espetado debaixo da pele. Isso também dificulta aproximações físicas para algumas pessoas, mesmo porque bom, é um catéter, é metal. Vão trazer problemas de sensações físicas diferentes, mas precisamos pensar. Calma. De repente, essa pessoa pode aprender a lidar com essa circunstância e, muito bem, ah, ela tem que aprender. Esse é um papel da psicoterapia, ajudar essa pessoa a desenvolver comportamentos de enfrentamento que permitam então lidar com uma circunstância, facilitando que o sexo aconteça. Existem outras coisas. Como eu falava antes, a lubrificação vaginal é complicada, nós temos um fator físico impedindo a lubrificação adequada. Para essas mulheres, uma série de lubrificantes, às vezes até com hormônios, é, vai ser necessária para melhorar a qualidade da relação de penetração. Às vezes porque já não é mais possível reverter algum tipo de quadro de melhoria local da, da função de lubrificação. Mas é diferente de simplesmente passar um lubrificante porque ah, a mulher não está pronta ainda, mas põe o um lubrificante que permite a penetração. Não, não, não. É necessário também compreender se existem outros comportamentos facilitadores para que o, a própria relação sexual aconteça com uma lubrificação adequada, útil. Então, atenção nesse fator, nesse passo. E o que mais essa mulher diabética precisa saber para melhorar a qualidade da, da relação sexual? Bem, eu diria para todos os casais, um casal precisa sempre estar atento na possibilidade de desenvolver novos comportamentos que ajudem a superar situações ruins que estejam vivendo. Normalmente as pessoas não gostam de tentar coisas novas, por mais que os jornalistas digam que a gente tem que apimentar a relação, na verdade nós vamos tentar tender a fazer as mesmas coisas porque é, faz mais sentido, está de acordo com a nossa identificação, a nossa auto-percepção, uma pessoa que esteja, um casal que esteja desenvolvendo ou vivenciando um problema que hoje está dificultando uma relação sexual, é necessário desenvolver novos comportamentos, mas isso implica pensarmos, sentimos e fazermos de uma maneira coerente. Para isso que serve a psicoterapia, ajudar sim a desenvolver novos comportamentos, mas trazendo a sensação de pertencimento, de coerência, de que eu estou fazendo algo que sou eu mesmo. não algo que destrua a minha identidade, então uma das coisas importantes é considerarmos a questão da inibição do desejo sexual, ou um desejo sexual diminuído nessas mulheres. Vejam que o que eu contei para vocês mostra que a diminuição do desejo não é uma consequência física do diabetes, mas uma consequência comportamental e interacional a partir de uma doença degenerativa que é o diabetes, por isso esse é um caminho que a psicoterapia pode ajudar a solucionar, junto da pessoa e junto do casal. O casal pode desenvolver novas estratégias sexuais, estratégias emocionais, estratégias comportamentais que facilitem a integração e levem a uma satisfação sexual. Pensemos nisso? Será que, será que devemos procurar saber se estamos diabéticos? Homens e mulheres? Sim, mas se estamos, será que temos alguma alteração física? Hum, se não temos, Será que a nossa qualidade de vida diminuiu? Atenção, vamos cuidar para que tenhamos qualidade de vida geral, bem-estar e dedicar nossa atenção a uma boa vida sexual. Eu sou Oswaldo Rodrigues, do Impassex, o Instituto Paulista de Sexualidade. Vem com a gente, vamos melhorar nossa qualidade de vida. Sermos felizes sexualmente. Até mais.